0: De Nieuwe Wereld heeft afgelopen maanden een enorme vlucht genomen. En we hebben nog grote plannen voor de toekomst. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en evenementen. Schrijf je dus in voor onze nieuwsbrief en mail naar contact Wij hebben er zin in. En we gaan lekker door, hè? Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprek in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Lien, ik ga praten met Victor Vlam, hij is Amerika-kenner. Victor, welkom. Dankjewel. Ja, Amerika kende, je bent nog veel meer. Uh, daar kunnen we het allemaal niet over hebben. Vandaag gaan we vooral over Amerika praten. Je doet heel veel aan Amerika. Een van de dingen is dat je met een theater toen... Ja, nee, dat komt, begint. Ja. Dat ja. staat al heel lang gepland... Gaat die nou door of niet?
1: Ja, het was even spannend inderdaad. Ja, we hadden hem echt al zeg maar, begin dit jaar gepland. Maar hij gaat door aanstaande zondag. Dat is de eerste voorstelling die vindt dan plaats in Lelystad. En dan zijn er elf voorstellingen tot aan de verkiezingen. We gaan het hele land door samen met mijn goede vriend en collega Maarten Koolsloot. En we proberen er een show van te maken om mensen ook een beetje dat verkiezingscircus in Amerika te laten proeven en ervaren.
0: Maar hoe doe je dat? Ik bedoel, hoeveel mensen zitten er in zo'n zaal?
1: Nou, het idee is dat normaal gesproken heb je een paar honderd mensen die in zo'n theaterzaal zitten. Maar het is dit keer dat de meeste zalen, die doen twee voorstellingen op één avond. Dus dan uh, heb je dat de show iets korter is. Maar tegelijkertijd, omdat je het publiek dan in de tweeën hebt gehakt, zeg maar, uh, kan je toch nog best wel veel mensen bedienen op uh, één avond.
0: Ja, en wat voor show gaat dat worden? Want dan uh, de mensen die ook naar dit kanaal kijken, ja, dit ja. Zijn, uh, die kijken naar de Amerikaanse verkiezingen, alsof het een grote voetbalwedstrijd is. Uh, wij kijken er volgens mij toch gewoon naar... Het zijn twee politici, zo moet je ze ja. beoordelen. We zijn uh, ja. niks fan. Niet nee. fan van de een, niet fan van de nee. ander. Twee politici tegenover elkaar. Ja. Maar ja, je, je ziet dat het ook een, 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 ja, een soort sportwedstrijd... ongeveer lijkt te zijn.
1: Ja, en dat is niet altijd goed inderdaad. Hoor. Want ik denk dat dat wel een van de problemen is in Amerika... dat het als een soort van bokswedstrijd, al die debatten ook... die worden vaak gezien meer als een sport dan iets anders. Maar we proberen mensen ook context en duiding te geven. Want een van de dingen die, die Trump vaak als verwijt krijgt... is dat hij niet presidentieel is. Dat hij heel veel dingen doet die gek zijn. Hè? Vergeleken met zijn paar directe... Voorgangers is dat zeker zo. Die waren vrij keurig. Maar als je in de geschiedenis gaat kijken van de Verenigde Staten, er zitten echt hele gekke presidenten tussen. Ja. Lyndon B. Johnson in de jaren zestig had de neiging, het is heel goor, om met de deur open te poepen en zijn adviseurs daar op de wc uit te nodigen. En dat deed hij heel bewust met het idee van, ik wil gewoon zorgen dat mijn tijd zo goed mogelijk besteed wordt. Ik heb maar een paar, of 18 uur per dag om te werken. Ik wil dat het zo efficiënt mogelijk wordt ingedeeld. Dus op de wc gaan we gewoon vergaderen. Maar ja, als Trump dat morgen zou doen, dan zouden we dat allemaal verschrikkelijk vinden. Dit is natuurlijk onpresidentieel, maar je hebt volgens mij soms ook uh, kleurrijke figuren nodig die anders denken. Dus in dat opzicht denk ik dat we dat ook een klein beetje moeten nuanceren, al die gekke eigenschappen van Trump.
0: Ja, pas in een bepaalde tijd. Hè? Want daar vallen mensen, met name de, de Trump-haters, die vallen daar vooral ja. over. Nou, dat kan toch niet? Dat is toch geen president waardig. Uh, en op heel veel gebieden kun je daar ook een, een hekel aan hebben of kun je dat ja. verschrikkelijk vinden. Maar kijk vooral ook wat hij doet. Hè? En, en niet alles wat hij doet is ja. gek.
1: En dat is nou precies het punt inderdaad. Want de vraag die je ook vaak krijgt, die we ook wel eens krijgen als ik lezingen en dat soort dingen uh, geef, is van is het een narcist? En mijn antwoord is weet ik niet, kan ik niet beoordelen. Ik, ik zou het best geloven dat het is. Ja. Ik kan het alleen niet beoordelen. Ik kan het niet wel, hè? vaststellen, klopt inderdaad, er zijn meerdere mensen die dat zeggen, maar het doet er eigenlijk niet zozeer toe, want als je gaat kijken naar zijn beleid, daar gaat het om. Er waren ook heel veel mensen die zeiden dat Churchill niet heel erg empathisch was bijvoorbeeld. Nou ja, maakte dat uit? Nee, ik denk het niet, want hij was wel een goede premier van Groot-Brittannië op een cruciaal moment. Steve Jobs had ook heel veel gekke trekken. Dus ja, je kunt tekortkoming hebben op persoonlijk vlak, maar dat betekent niet per se dat je een slechte president bent. En ik denk dat we daar met z'n allen meer naar zouden moeten kijken. Wat is nou zijn beleid?
0: Je ziet ook uh, dat de media daar vaak anders over denken. Je hebt uh, de, de kwaliteitsmedia in Amerika: ja. New York Times, Washington Post. En mensen beginnen altijd te lachen: haha, kwaliteitsmedia. Nou, Dat is natuurlijk flauwekul. Op heel veel gebieden zijn ze het ook. Ze doen heel veel onderzoek, ze hebben nog steeds grote redacties. Maar als het dan weer over Trump gaat, dan denk je: ja, dan zijn dat fanblaadjes geworden. Ja. Dat is gek. Ja. Want je leest een, een hoofdartikel, je denkt: ik lees een serieus verhaal nu. En dan lijkt het wel een column. Ik zie het onderscheid niet meer. En dat is gek, want dat was in de journalistiek altijd een heel mooi principe. Ja. Denk je, dit is de analyse, uh, dit is het commentaar, en dit is het, het neutrale verhaal naar het verslag. Ja. Maar het loopt allemaal door elkaar. Hoe kijk okay. je daar tegenaan?
1: Uh, ik vind het zorgwekkend, eerlijk gezegd, wat daar gebeurt. Ja, want ik denk dat je inderdaad te veel ziet dat de kwaliteitskranten zich in de linkse hoek laten trekken. Met als gevolg dat heel veel mensen die misschien niet super groot Trump-fan zijn... maar die wel die kant op neigen naar de rechterkant rechter van het spectrum... dat die zich afzetten tegen de niggas als de New York Times. Terwijl het inderdaad echt nog een hele goede krant is als je gewoon journalistiek gaat kijken. Dus ik denk dat ze uh, voorzichtiger moeten zijn met stelling nemen tegen Trump. Ik denk dat de reden dat ze het doen is omdat in de campagne van 2020 16 ze vaak het verwijt kregen dat elke keer als Trump iets slechts had gedaan... ...dat ze daar dan iets negatiefs tegenover zetten van Hillary Clinton. Dus dat er een soort van valse balans daar werd gecreëerd. Nou, en er is een soort van overcompensatie daar nu opgekomen... ...dat ze echt heel erg uh, Trump gaan bekritiseren. Ik denk dat dat slecht is. Ik denk dat ze echt neutraal zouden moeten zijn...
0: Ja, er zit echt een strijd achter, hè? van uh, we, we, je redt de beschaving als je Joe Biden stemt, ja. daar komt het dan op neer. Ja. Dan begint iedereen toch ook hard te lachen?
1: Ja. Joe Biden! Ja, maar zo wordt het wel door heel veel mensen gezien. Ik vind dat, dat een hele lastige uh, metafoor die gemaakt wordt, want zitten wij in 1934 in Nazi Duitsland, dat is een beetje soms de urgentie die, die, die zeg maar, die, die mensen daar voelen. En het zou kunnen, ik bedoel, we weten het natuurlijk allemaal, niet wat deze tijd, hoe we daar later op gaan terugkijken, maar het probleem met die metafoor vind ik altijd dat op het moment dat je dat uh, zo ziet, dan is bijna alles geoorloofd. Dan is het geoorloofd om inderdaad hele negatieve uh, kranten vol te schrijven over Trump. Want dan is Trump-Hitler in, in die vergelijking. Dus ik denk dat we allemaal de temperatuur van het debat wat meer moeten, laten, moeten laten bekoelen, als het ware.
0: En ook meer kijken waar het uiteindelijk om gaat. Hè. Waar gaat het om? Want we denken nog steeds, het gaat om de popular votes. Oftewel gewoon een aantal stemmen tellen. Ja. En dat is het. Nou, we hebben een paar ja. keer gezien. Voor als je er niet helemaal steeds bovenop zit. En niet precies alle details uh, kent. Is het nog lastig genoeg om te volgen. Maar je ziet dan inderdaad dat het om hele andere dingen gaat. Namelijk om de kiesmannen. Ja. Misschien even dat lesje toch nog even zeggen. Want waar gaat het dan precies om? De kiesmannen zijn veruit de belangrijkste. Ja, klopt, daar ja. draaien de verkiezingen om. Ja,
1: de, de kiesmannen die, die zijn bepalend. Inderdaad, daar moet je de meerderheid van zien te krijgen. Uh, waar het om gaat, is dat elke uh, staat heeft een bepaald aantal kiesmannen. Uh, dat is uh, vastgesteld op basis van hoeveel uh, mensen in die staat wonen. Dus dat is redelijk proportioneel. En dan vervolgens is het zo dat als jij 51% van de stemmen in die staat krijgt, krijg je 100% van de kiesmannen van die staat. Dus zo kan het inderdaad gebeuren dat jij in theorie minder stemmen hebt gekregen landelijk, maar dat uh, je toch uiteindelijk meer kiesmannen, dat is natuurlijk gebeurd in 2016. Uh, daar, daar, daar zitten van die discrepanties daar, maar dat kan gebeuren. Maar het gaat inderdaad echt om die kiesmannen.
0: Ja, en dan wil zeggen dat het niet gemanipuleerd is met die verkiezingen? Nee. Er worden alle spelletjes ingezet. Maar ik bedoel, uiteindelijk die kiesmannen, daar ja. wordt gewoon geteld en gekeken. Ja. Dus ik noem maar wat. Een, een vrij kleine staat Delaware met, met twee of drie kiesmannen. Die doet het niet zo doet het niet zo belangrijk. Nee. Uh, een grote staat als, uh, als Florida, uh, als, als Californië. Ja. 54. Uh, Florida, ja, maar Californië doet er ook niet echt toe, belangrijk. want Californië gaat waarschijnlijk dus naar de, de democraten. democraten.
1: Dus feitelijk waar het om gaat zijn vooral de staten inderdaad waar het nog echt omspant. Ja, de
0: swing states, oftewel de battleground states.
1: En die inderdaad redelijk groot zijn. En Florida is natuurlijk het beste voorbeeld daarvan, want het is een hele grote uh, ja. staat. En tegelijkertijd zie je ook dat het een staat is met, uh, ja, waar, waar het echt beide kanten op zou kunnen gaan, zeg maar. Ja.
0: Nu is het wel heel interessant, hè. Uh, uh, Florida, we gaan er zo meteen op door. Dat is, dat is een hele belangrijke, want dat ja. kan beide kanten op. Dus altijd, dat zijn de, de, daar moet je dus echt al je, je geld en je tijd bijna in stoppen. Ja. Want de rest is al min of meer verdeeld. Um, maar in Florida speelt nog iets anders. Uh, daar wordt ook gekeken naar hoe is omgegaan met de coronaproblematiek. Ja. Nou, dat is vrij goed gedaan door die gouverneur de docenters. Die heeft het goed gedaan. Dat wijst de cijfers uit. Uh, Mario Cuomo, die probeert dat als het, het, het democratenkamp de eer naar zichzelf toe te trekken. New York, de staat New York, heeft het veel beter gedaan. Wie heeft er gelijk als je hier nou echt een factcheck op loslaat?
1: Um, dat is lastig om te zeggen, want ja. we zitten er nog middenin. Uh, nee, maar
0: tot nu toe natuurlijk.
1: Ja, nou ja, kijk, ik denk Mario Cuomo heeft, of Cuomo heeft het. In het begin heeft hij daar een aantal dingen gedaan die goed waren. Uh, tegelijkertijd heeft hij wel te laat gehandeld, waar er toch nog best wel een aantal besmettingen waren. Dus New York heeft best wel hard, is best wel hard getroffen daardoor. Uh, je kunt zeggen dat hij te laat gehandeld heeft op sommige vlakken. Dat is ook de kritiek die overigens de New York Times daar meerdere keren op hem heeft gegeven. Uh, de, de, de Republikeinse gouverneur van uh, Florida, DeSantis is dat, die heeft uh, in het begin uh, echt was heel blij en positief over zijn eigen beleid. Dat werd daar gedeeld, want Florida leek ontzien. Het is inmiddels sinds die tijd weer flink opgelopen daar, dus dat zijn ook wel weer echt grote problemen. En het probleem met De is dat hij een aantal keer heeft gezegd van jongens, een mondkapje dragen dat is allemaal niet zo'n heel grote issue, doe dat vooral niet. Hij is te laat geweest met bijvoorbeeld het sluiten van restaurants en bars en dat heeft in de ogen van veel mensen de problemen daar echt ook wel verergerd. Maar hij
0: heeft wel weer gekeken bijvoorbeeld naar, uh, naar, naar regio's ja. en, en, en ook naar ja. leeftijd.
1: Ja, zeker, dat heeft hij wel gedaan, maar de toon van, van, van de gouverneur in Florida was vooral, het virus is niet zo'n groot ding. De toon van uh, Cuomo in New York was, het is wel een heel erg serieus ding. En vooral op basis van die toon maken mensen dat onderscheid en er wordt minder daar naar dat beleid gekeken. Daar ben ik het overigens niet helemaal mee eens, want ik denk dat je ook wel naar het beleid moet kijken. Ik denk dat echt Cuomo ook grote fouten heeft gemaakt in het begin. Uh, ik denk dat Santis tegelijkertijd dingen ook weer goed heeft gedaan. Maar je ziet aan de andere kant ook gewoon wel één heel groot probleem en dat is dat, 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 dat er in Florida echt inmiddels wel behoorlijk wat besmettingen zijn.
0: Dan de strijd. De strijd om het presidentschap. Uh, het gaat om de persoon. Ja. Het gaat om de inhoud. Uh, het gaat om de kiesmannen. Het gaat om welke onderwerpen. Wat, wat zal, het gaat om degene die, die misschien doorslaggevend zijn in ja. het kiezerspubliek. Uh, wat is het allerbelangrijkste denk je? Wat is echt het doorslaggevendste voor deze verkiezingen?
1: Um, qua thema's denk ik dat het coronavirus echt het belangrijkste thema is op dit moment. Ik denk dat als er een derde golf komt, dat het bijna onmogelijk wordt voor Trump om uh, herkozen te worden. En dat is inmiddels waar Amerika mee te maken heeft. Want de eerste golf die is geweest in maart en april. In de zomer, in ongeveer juli, heb je de tweede golf gehad. Als er echt nog een derde golf komt, wordt het moeilijk. Uh, Trump probeert daar natuurlijk iets tegenover te zetten. En dat is wat ik ga komen met een vaccin. Dat lijkt ja. een beetje de strategie te zijn die hij nu komt er over een
0: paar weken aan, zegt hij. Ja,
1: ja dat is natuurlijk maar te betwijfelen of dat een echt goed uh, ja. werkend vaccin is. Wat dat precies gaat uh, betekenen. Maar dat is denk ik zijn strategie om uiteindelijk toch nog proberen te winnen. Joe Biden zet daar gewoon tegenover dat hij al vanaf het eerste moment gewaarschuwd heeft voor het coronavirus. Dat terwijl Trump het bagatelliseerde en in het boek van Bob Woodward, ja, hij heeft de audiotapes ook vrijgegeven, is vrij duidelijk dat Trump het niet zo serieus heeft genomen als hij het had moeten nemen.
0: Ja. Dat is een belangrijk punt dus. Uh, ja. weggelegenheid was het belangrijkste punt. Ja. En tot vorig jaar stond Trump er dus heel goed op. Ja, zeker. Want het ging goed met die, die economie. Is maar ja, dat is waanzinnig. Ja, uh, die top. economie die draaide. Ja. Nou, nu natuurlijk enorm begrotingstekort, uh, Enorm veel werklozen ook. Ja. 30.000 mensen afhankelijk van een uitkering. Maar wel ook enorme hulppakketten. En dat mag je in de zak steken ook. Want dat ja. heeft Trump, dat wordt ook vaak vergeten. Ik heb hier nog wat cijfertjes opgeschreven. Uh -huh. Het waren, uh, even kijken hoor. 2000, een steunpakket van 2000, want dat zijn die rare bedragen tegenwoordig. Hè? 2000 miljard ja. dollar. En natuurlijk ja. steun medische en sociale voorzieningen. Uh, financieel stelsel uh, dat misschien op zijn grondvesten trilt ook vanwege dit soort idioten bedragen. Maar dat is ook gebeurd. Kan hij dat nog eens een voort laten spelen? Of denk je dat dat mag je niet doen? Want dat had elke president gedaan.
1: Nee, ik denk dat je dat wel Trump mag uh, aanrekenen eigenlijk. Ik denk dat hij dat wel goed heeft gedaan. Ik denk dat in de ogen van mensen is het ook wel zo dat de economie, dat ze daar Trump echt nog wel op vertrouwen. Uh, want je had het over die historisch lage werkloosheid die er was. Heel veel mensen zeggen Trump heeft ervoor gezorgd dat het supergoed ging met de economie. Nou, het gaat nu wat slechter. Dat is vanwege het coronavirus. Maar dan moeten we uiteindelijk gewoon de man die ervoor gezorgd heeft dat het toen goed ging, nu weer de kans geven om de economie weer gewoon goed op gang te krijgen.
0: Ja, wat, wat zullen de Democraten daar tegenover stellen?
1: Zij zeggen dat Trump niet verantwoordelijk is voor de economie. Dat het gewoon de Obama-economie is die Trump heeft voortgezet, feitelijk. Uh, en dat de Obama-economie is natuurlijk de Biden-economie, zeggen zij. Want Biden was vicepresident onder Obama. Dus zij zeggen dat het geen prestatie is van Trump. Wat je daar, als je daar gewoon heel objectief naar kijkt, moet ik er wel bij zeggen: geen enkele president is echt verantwoordelijk voor de economie. De economie is veel te groot om ja. echt gewoon door één persoon daadwerkelijk gewoon beïnvloed te kunnen worden. Dus in de marge kan je als president er invloed op hebben. Maar dat ...is relatief beperkt.
0: Speelt uh, het thema China nog een grote rol... ...waar natuurlijk uh, Trump bepaalde slagen in heeft gemaakt... Hè, ...om het maar eens zacht ja, uit te absoluut, drukken... Ja. Die ook, waar die ook veel sympathie mee gekregen heeft, ook ja, van tegenstanders. Zeker. Die, ja. die durft door te pakken. Is dat, is dat een, 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 op zijn Engels een minor issue? Of gaat het een grote rol spelen?
1: Nou, in de campagne is het een minor issue. En dat komt eigenlijk omdat presidentscampagnes en, en überhaupt verkiezingscampagnes in de Verenigde Staten voor 5% over buitenlands beleid gaan en voor 95% over binnenlands beleid. Ook
0: als ze er heel erg samenhangen.
1: Nou, het opmerking is: als je dus president bent, is het precies andersom. 95% van de tijd ben je, 95 van de tijd ben je ja. bezig met buitenlands beleid en 5% met binnenlands beleid. Maar het is een minor issue. Maar tegelijkertijd is dit wel, als je het hebt over welke buitenlandse onderwerpen er toe doen, dan is dit wel degene die er toch wel een klein beetje op zijn minst toe doet. Omdat hij gezegd heeft dat hij China ging aanpakken, hij heeft het ook gedaan. En heel veel van zijn kiezers die waarderen dat echt. En een van de opmerkelijke dingen die je ziet is dat ook bijvoorbeeld de democraten niet zeggen dat zij het radicaal anders gaan doen. Ze zeggen dat ze het smarter gaan doen, ze zeggen dat ze het beter gaan doen. Maar als ze dan gevraagd worden wat concreet ga je veranderen, ga je die handelsoorlog bijvoorbeeld direct beëindigen, nou, dan zie je toch dat daar wel over wordt getwijfeld. Dat is niet per se iets waar ze ja op zeggen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat die houding naar China... dat heel veel mensen daar inderdaad vol lof over zijn. Ja.
0: Dan heb je ook nog de rol van, uh, van oorlogen. Trump is een aantal van die grote oorlogen niet begonnen. Uh, Obama nee. heeft dat wel gedaan. En ja. Uh, de Amer hoogleraar Americanistiek... American die sprak, die zeggen dan tegen mij... kijk daar goed naar. Amerika moet je niet onderschatten. Uh, dat zijn namelijk uh, heel veel veteranen... of, of mensen die, die wel een veteraan kennen. Dus ze ja. weten allemaal precies hoe het daar werkt. En Amerikanen hebben geen vertrouwen in de overheid... Hè, maar uh, nog steeds niet, uh, minder uh, maar toch niet... wel in defensie, vinden ze belangrijk. En ze weten dus hoe dat werkt. Ja. Als het daarover gaat, dat onderwerp... is dat iets voor Trump om mee te scoren... of kan Biden daar ook iets mee?
1: Nee, dit is echt een onderwerp voor Trump. Trump, zijn uh, grote troef hier... is. Eigenlijk Eigenlijk gewoon heel simpel. Ik ben de enige recente president die geen nieuwe oorlog is begonnen. En dat is echt waar, want Obama is natuurlijk naar Libië gegaan. George W. Bush is naar Afghanistan en Irak gegaan. Nou, zo kun je best wel een heel aantal presidenten teruggaan... die allemaal een oorlog zijn begonnen en Trump niet. En er is echt een soort van vermoeidheid in Amerika. Het idee dat wij de wereld moeten redden, dat denken Amerikanen dan. Dat kost ons levens, dat kost ons geld en het levert ons helemaal niets op. En dat is iets wat Trump heel sterk vertegenwoordigt. En waar denk ik heel veel van zijn kiezers ook echt ontzettend achter staan. Ja, in
0: sommige gevallen zelfs ook reservisten gestuurd. Hè, dat ze dachten, nou die sturen maar naar die oorlog. Want uh, straks hebben we de echte militairen nodig voor een nog belangrijke oorlog. Waardoor ja. je in zekere zin uh, landgenoten offert. Dat ja. is natuurlijk ook een verhaal wat ingezet gaat worden.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, maar in principe wat jij zegt, heel veel mensen kennen inderdaad gewoon mensen die naar Irak en ja. Afghanistan zijn gestuurd in het verleden. En dat zijn natuurlijk ook mensen van de lagere sociale klasse. Hè? Want dat is, dat is natuurlijk het vrijwillige leger wat je hebt op dit moment. Uh, als jij gewoon uh, een goede opleiding hebt gehad, dan ga jij je niet opgeven voor het leger. Dus het zijn de mensen die armer zijn, die uit armere delen komen. De Trump-staten die daar onevenredig hard door zijn getroffen. En die mensen zijn blij dat Trump geen nieuwe oorlog is begonnen.
0: Nu zijn uh, veel democraten, met name ook buiten Amerika... ...die zijn altijd heel verbaasd over het feit dat, uh, dat de democraten met niemand beter kunnen komen dan Biden. We weten niet of Trump een narcist is, we weten we wel dat Biden... Uh, uh, dat, 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 er iets, dat er iets mis is in zijn hoofd, of niet? Of kunnen we dat ook niet zeggen?
1: Ik denk dat je het niet kan zeggen. Ik, 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 ik zou zeker, op basis van wat ik van hem gezien heb... vind ik niet dat hij echt heel erg zeniel... zoals de Trump-campagne zegt overkom. De een de aan de narcist. Ja, dat gaat wat mij betreft echt, echt een heel aantal stappen te ver. Uh, ik denk wel... En dat het zou ik... wel wat zijn trouwens. Ja, dat zou vreselijk zijn, uh, uh, ja. 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 Maar het enige wat ik zeg is dat, dat je wel kunt zien... Dat, dat, dat Biden minder scherp is dan in 2008 en 2012. Hij is natuurlijk inmiddels 77... Je merkt het aan het feit dat hij gewoon zich wat vaker verspreekt... in die debatten tijdens de bijvoorbeeld uh, democratische voorverkiezingen. Ja. Zaten er gewoon onhandige opmerkingen. Dat heeft hij in het verleden ook wel gedaan, maar ja. het lijkt vaker te gebeuren. Toen was het
0: nog sympathiek ook. Er ja. zat er nog wat meer energie ook in. Toen past het ook ja. in een andere tijd. Maar nu denk je, het kan bijna niet meer. Nu nee. weer zo'n moment dat, Amerika, dat de democraten denken, onder Clinton ook... Hè? We gaan zeker winnen. De, deze verkiezingen kun je niet verliezen. Het lijkt er nu bijna weer op. Ja. Ondanks deze president, maar gezien ja. de omstandigheden. Maar het is
1: de meest inspiratieloze campagne die er ooit is gevoerd door de ja. democraten. Want Joe Biden komt bijna zijn huis niet uit. Dat is echt gewoon schokkend om dat te zien. Ja. Hij heeft af en toe een virtueel event. Nou ja, dat zijn er dan een paar per week. Ja. Uh, heel soms geeft hij een speech. En je ziet hem bijna nergens. Ik zat naar de pagina van zijn website te kijken ja. van de week. En ik zat, daar, daar, daar vragen ze om vrijwilligers. Obama had natuurlijk een leger van 2 miljoen vrijwilligers. En de pagina voor Bidens uh, vrijwilligers, die was niet geüpdate sinds de voorverkiezingen. En dat geeft wel alles aan. Er zijn geen mensen die zich in willen zetten voor de Biden-campagne. Het enthousiasme is er gewoon niet. Dus ik denk dat hij nog steeds een kans maakt, omdat heel veel mensen tegen Trump gaan stemmen, maar die gaan niet voor Biden stemmen. Biden is eigenlijk volstrekt irrelevant in deze campagne.
0: Het is wel heel gek dat hij zich niet laat zien. Hè? Kijk, Victor Vlam, die gaat gewoon op toeneen, weet je wel. In tijd. Dat ja. lukt ook. En in heel kranten, ja. maar goed, je ja. bedenkt, die had hij ook kunnen doen in zijn campagneteam ja. helemaal. Dat er toch iets gebeurt met kleine publiek en dat het toch mooi uitziet en je kunt dat fantastisch in beeld ja. brengen als je het goed doet. Ongekend. En dan ook nog geen andere kandidaten. Hoe komt dat? Zijn ze er echt niet? Of zijn ze in een, in een onderlinge machtsstrijd uh, hebben ze elkaar uh, ten onder geschoven? Wat is daar
1: gebeurd? Ja, het probleem met de democratische partij is dat ze zelf verscheurd zijn intern. En je ziet eigenlijk dat die partij uh, in twee vleugels is opgedeeld. Je hebt aan de ene kant de linkervleugel van Bernie Sanders. En dat is eigenlijk SP-links. Vroeger zagen we de, de democraten in Nederland als een soort van VVD-light. Ja. Dat is dat niet. Bernie Sanders is net zo links als Lilian Marijnissen. Uh, ja. Het is extreem, extreem links. Aan de andere kant heb je een soort van D66 vleugel. Die is inderdaad aanzienlijk minder links, maar die is wel heel erg elitair. En het probleem is een beetje dat beide vleugels als ze een kandidaat zouden afvaardigen, waarschijnlijk de verkiezingen niet zouden kunnen winnen. En ja. daarom hebben ze iemand gekozen die eigenlijk nog vlees nog vis is. Dat ja. is Joe Biden. Het is het beste alternatief wat ze hebben, juist omdat hij niet uitgesproken is.
0: Ja, is er niet iemand in beide vleugels te vinden, de, de beide vleugels die nu tegenover elkaar staan, die in ieder geval meer présence heeft, waarvan je denkt, nou dat is iemand die wel aansprekend is, want ja. dat kan ja. uiteindelijk natuurlijk ook doorslaggevend zijn. Ja. Iemand met, met, met enorm charisma. Ja. Is die er in de verste zette te vinden, misschien voor volgende verkiezingen, of zie je
1: die ook niet? Nou, ze zijn er wel. Maar kijk, je hebt iemand zoals Alexandria Ocasio-Cortez, ook veel in het nieuws ja, geweest zeker. in Nederland. Iemand die echt onverwacht heeft gewonnen in 2018. Ze is nu nog te jong, ze mag officieel nog niet eens gaan ja. voor het presidentschap, omdat ze dat je volgens de grondwet moet je 35 zijn. Um, ja. Maar goed, in de toekomst, de, 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 ja, gewoon als je zeker. kijkt naar haar politieke ja. talent, ze is ongelooflijk gewoon knap op social media bezig om daar mensen aan zich te binden. En daarom heeft ze echt een, een machtsbasis geweten te vormen in het congres. Dus ik zie haar in de toekomst wel dit soort dingen doen.
0: En uh, Pete, Pete Buttigieg, hoe uh, spreek je ja, hem uit? Piet Pete Buttigieg. British. Ja, Pipurichich. Ja, inderdaad. Die is ook, uh, die, dat leek ook iemand. Die dacht, nou, die, die moet kansloos zijn. Uh, ook ja. homo, dat is lastig in Amerika. Zeker als je presidentskandidaat wil zijn. En zeker helemaal als je president wil worden. Maar nee, dat kan ook weggevaagd worden. Want er zijn zoveel talenten bij. Die, die man die moet het kunnen. Ja. Is, is dat een serieuze kandidaat, denk je, Montelhuis? Uh,
1: Ik denk het wel, inderdaad. Ja. Ik vind hem ook nog steeds een beetje à la Biden. Te veel vlees, nog vis. Ik denk dat dat ook wel een klein beetje zijn risico is. Er uh, zit wel meer energie in, in ieder geval. Er zit zeker meer energie. En dat is absoluut waar. Ja. Ja, ja, dat is ook niet zo heel moeilijk vergeleken met Biden. Nee, dat is, waar. Ja. Nee, dat is uh, uh, ja. Maar ik zie het zeker. Het is iemand die absoluut. die, die ook veel politiek talent heeft inderdaad. Het ja. feit dat hij homo
0: is, ook uitgesproken. Ja. He, dat, dat is heel belangrijk. He, dat je dat niet even, even wegmoffelt en dan kan iemand later weer hey, Dat deelt hij niet. Dat speelt in zijn voor of zijn nadeel? Of denk je dat het uiteindelijk geen rol zal spelen?
1: Um, ik denk dat het niet zo'n hele. Nou, misschien nog een kleine rol. In conservatieve staten kan dat wel in zijn nadeel werken, denk ik. Dus echte religieuze staten zou dat misschien moeilijk kunnen zijn. Het probleem waar hij ook tegenaan liep in de voorverkiezingen dat sommige democraten dat ook best wel lastig nog steeds vinden. Okay. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de zwarte kiezer, die echt heel belangrijk is voor de democratische partij. Ja. Dat zijn wel vaak mensen die naar de kerk gaan, conservatief zijn, dus ja. daar toch nog een klein beetje een lastige verhouding mee hebben met homoseksualiteit. Ja. Dus in die zin kan het in zijn nadeel werken.
0: Toch zijn hier de kaarten ook redelijk geschud. En je weet ongeveer die groep, die zal wel uh, democraat zijn, die ja. zal op de republikeinen stemmen. Uh, de swing states zijn belangrijk, want daar zijn de kaarten totaal niet geschud, maar bij bepaalde groepen ook niet. Nee. En elke uh, vier, vier om de vier jaar wordt er een nieuwe groep uitgehaald. De groep ja. die er nu wordt uitgehaald zijn de, uh, de witte vrouwen in, de, in ja. de suburbs. Ja, klopt. Ja.
1: Ja, wat veel mensen niet weten is dat uh, de witte vrouwen de vorige keer in meerderheid niet op de eerste vrouwelijke president zouden hebben gestemd, maar op Trump. 52% van de witte vrouwen, die heeft op heel, niet op Hillary Clinton gestemd, maar op Donald Trump. Ja. Nou, dat betekent dat uh, het gaat allemaal om kleine marges. Hè? Ja. Je kunt met, met een paar mensen hier en daar kan je de verkiezingen winnen of verliezen. Als deze vrouwen, en die in hele grote mate twijfelen aan Trump, die hem te bombastisch vinden, ja. die zijn toon gewoon niet aansprekend vinden, als die denken van, nou weet je, dit is toch niet zo'n goede keuze gemaakt. Ik ga Overstappen naar de Democraten. Hij heeft het over
0: de huisvrouwen in de supergroep. Ja. Dat, dat vinden ze zelf dan weer niet leuk. Ze zeggen: nee. ah, kom op, Dino's, zijn ja. geen huisvrouw. Terwijl een deel groter is, dat nog wel. Ja. Maar veel niet. Je nee. ja, kan gewoon ook. Hè? Precies, exact. Ja.
1: Ja. Maar het zijn mensen die tegelijkertijd ook gewoon kritisch zijn naar Trump. Dus daarom is het een belangrijke kiezersgroep. Ja.
0: Dan uh, de jongeren. We weten allemaal nog uh, ten tijde van Brexit dat er een alternatieve verkiezing werd uitgeschreven, na ja. de verkiezingen. Als de jongeren waren gegaan, dat komt eigenlijk zelden voor, hè, dat, dat de uitslag dan zo verschillend is, dan was de uitslag echt zo verschillend geweest dat de andere kant er was gegaan. Ja. Brexit en no Brexit lagen dus zo dicht bij elkaar. De jongeren hadden ook het verschil kunnen maken als ze naar de stembus waren gegaan. Ja. Geldt dat voor, voor deze vrouwen in de suburbs ook of niet?
1: Um, ja, ik denk inderdaad wel dat Ja, het... zo groot ook? Nou ja, of het zo groot is weet ik niet, maar het is ja. in ieder geval groot inderdaad. Ja. Ja. Ik denk dat het een hele belangrijke kiezersgroep is, ja.
0: Ja, oh, ik zeg, nee, maar wacht even, dat is, daar zou je... Stel dat jij nu uh, de belangrijkste man in de campagne bent... voor de Democraten of de Republikeinen, dat doet het niet toe. Je weet, deze groep gaat het om. Waar zet je je beleid dan op in? Wat moet je dan doen om deze groep aan je te trekken en je de, te binden?
1: Ze proberen het beide te doen, dat zie je ook daar gebeuren in die campagnes. Een van de redenen waarom Trump de afgelopen tijd... non-stop heeft gesproken over dat de suburbs onveilig worden... Uh, dat er een invasie ja. komt van, nou ja, wat hij dan niet letterlijk zegt... maar wat hij wel een klein beetje bedoelt... dat hij een invasie van, van zwarte criminelen, uh, dat is juist bedoeld om deze uh, vrouwen aan zich te binden. Want hij zegt eigenlijk gewoon jouw kinderen, uh, die zijn niet meer veilig in die wijken waar de je nu angstgevoelens
0: uh, opspelen, ja. begrijpelijk. Ja. Als je puur uh, de verkiezingen wil gaan winnen, want dan denk ja. je daar, kan, daar is het te halen. Ja. En dat is het. En, en wat zetten de democraten daar tegenover?
1: Beleid wat uh, uiteindelijk goed voor vrouwen is. Dus zij komen met het feit dat uh, de vrouwen evenveel betaald moeten worden voor werk. Wat jij ook terecht zei. Het zijn vaak vrouwen die gewoon werken. Uh, goed onderwijs. Uh, toegang tot onderwijs moet ook ja. goed geregeld zijn. Biden wil bijvoorbeeld uh, bepaalde vormen van hoger onderwijs gratis maken. Nou, dat zijn typische onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden.
0: Ja, ook heel begrijpelijk. Als je de zo wil winnen, dat je daarop inzet. Maar wat, wat is het sterkste verhaal in, in deze tijd? Ik denk... angst, op angst spelen lijkt, psychologisch gezien, Ja, het sterkste.
1: Ik weet niet of het werkt eerlijk gezegd. die law and order strategie van Trump, ze lijken daar ook een klein beetje op teruggekomen te zijn. Ze hebben het niet uh, heel erg intensief voortgezet de afgelopen tijd. Ik heb het idee dat ze denken dat het niet werkt. Uit peilingen zie je ook dat mensen bijvoorbeeld denken dat Biden beter in staat is om hem veilig te houden dan Trump. Dus daar zou je uit op kunnen maken dat het niet zo'n hele effectieve strategie is geweest.
0: Je had het net even over de, de social media. Dat is ook een heel heel mooi verhaal eigenlijk, hè? omdat het tot ja. heel veel misverstanden leidt. Eerlijk gezegd bij mij ook, heel hm. lang geleden. Het begon zeker zijn bij Obama. Uh, Obama werd achteraf geprezen. Kijk eens even, een hele moderne president, want die heeft de social media ingezet. Ja later bleek, eh, toen je ook met, met de, de, de hoogleerjaren sprak, die daar onderzoek naar verricht hebben, langdurig onderzoek naar verricht, die zeiden, nee, het gaat niet om de social media aan zich, het gaat vooral om de database. Die is veel belangrijker. Ja. Hoe zit dat precies? Nou,
1: dat, wat je eigenlijk doet als campagne, is dat je allerlei eh, consumentendatabases opkomt, waarmee je kan voorspellen hoe mensen gaan stemmen. Dus dat is heel concreet zelfs. Eh, stel dat je bijvoorbeeld gaat kijken naar wat voor snoepgoed mensen lekker vinden. Het kan eh, letterlijk ja. zo zijn, en dit is zo, dus heb jij een voorkeur, eh, laat ik aan jou vragen, heb jij eh, een voorkeur als je moest kiezen tussen een Twix of Pinda M&M's. Wat zou je dan kiezen?
0: Ik zeg Pinda M&M's.
1: Dan zou je volgens de, 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 zeg maar de data van, van de campagnes in de Verenigde Staten republikeins stemmen. Uh, <laughs> omdat dat iets is wat meer door republikeinen wordt gekocht dan door democraten. Ja, ja. Nou is dat natuurlijk één datapunt ja. en zegt dat toch niet zo heel veel. Maar als je ja. snoepgoed en alcohol ja. en drankjes en ja. al die andere dingen, je auto bijvoorbeeld, ja. rijd je elektrisch, dan ben je waarschijnlijk een democraat. Ja. Als je dat allemaal samenvoegt, dan kan je echt een heel concreet beeld krijgen van wat voor, wat voor persoon iemand is. En of iemand gaat stemmen en waarop iemand gaat stemmen en je kunt zelfs al een beetje achterhalen wat de belangrijke thema's zijn als iemand een wapenvergunning heeft dan weet je waarschijnlijk dat dat wapenrechten ontzettend belangrijk zijn dus dan kun je zelfs een flyer daar in de bus doen bij iemand die ja benadrukt wat jouw kandidaat voor wapenrechten gaat betekenen. Obama
0: maar daar hebben we het over 2008 heel lang geleden in zekere zin alweer toen ging het over als je naar de site van Obama toe ging en, en dan hij moest al die gegevens komen ja. dan moest je per definitie inloggen met je Facebook gegevens. Ja. Het werd natuurlijk in die tijd Moeten we bedenken, anders naar gekeken dan nu. Ja. Ook over privacy werd heel anders gedacht. En zo We begrepen het nog niet helemaal. Ja. Dat is eigenlijk wel geinig, dacht de Amerikanen ook. Maar wat is de bedoeling daar precies mee?
1: Dat je eigenlijk gewoon niet meer kan adverteren naar een hele grote groep mensen. Maar niet naar de massa als het nee. ware, maar naar een individu. Ja. Als ik weet wat jou beweegt om op iemand te gaan stemmen. Dan kan ik zo mijn boodschap aanpassen dat die perfect op jouw wensen is afgestemd. Ja. En dat betekent vaak dat ik jou boos moet maken. Want dat is wat de campagnes weten dat het meest effectieve is. Ja. Als jij, Paul van limp, woedend bent over de andere partij. Partij, dan ga jij waarschijnlijk stemmen. Dan ben je gemotiveerd om ja. naar die stempels te gaan. Dus dat zie je dat die polarisatie ook heel erg voedt in de Verenigde Staten. Want je wordt opgehitst op een manier dat het niet zou kunnen in een grote reclameblok, zeg maar, waar de hele massa mee bereikt wordt. Want dan zouden alle mensen zeggen: dit is een schandelijke boodschap. Maar ik kan die boodschap ja. alleen naar jou ja. toesturen om jou boos te maken.
0: En weet je wat ik nog gedacht heb? Ik heb het om wijsheid te maken. Want toen had, had je echt de whiskers. Die waren toen een jaar of 425, en die zeiden wij weten precies hoe social media werkt. Die zei bijvoorbeeld tegen mij, dat weet jij nooit zo goed als ik. Dat, dat klopt, is ook dat te zwaar. Ja. Daarom heeft Obama gewonnen. En toen bleek later dat dat niet waar was, want die database werd juist uh, gebruikt door mensen die heel goed konden bellen. Ja. Dat deed met Obama, dat, dat, dat is echt zo gegaan. Hè? Ik, ja. Daar heb ik heel veel van mensen verschillende verhalen over gehoord, maar dat is uiteindelijk dus het verhaal. Heel goed bellen en dan iemand bijvoorbeeld kwaad maken, wat jij zegt, of ja. op een andere manier achter gegevens zien te komen. Ja. En degene die dat het beste konden en dat ook fanatiek bleven doen. Ja. Vroeger was het de voet tussen de deur en nu was het echt bellen. Ja. Daar heeft hij toen uiteindelijk de verkiezingen mee gewonnen.
1: Hoogstwaarschijnlijk wel inderdaad. Ja, er zijn een heel aantal contactmomenten die je probeert te hebben. Ja. Dus uh, je probeert mensen een paar keer te bellen om te, te kijken hoe ze in de race staan. En dan in de laatste paar dagen ga je er zelfs langs bij de voordeur, klop je aan en dan, nou ja, dan ja. stel je nog een aantal vragen of ze echt gaan stemmen. Ja. Het doel is niet zozeer om mensen te overtuigen om naar jouw kant toe te gaan. Maar het doel is wel om jouw achterban, om die te motiveren. En dat is zeker voor de Democraten belangrijk, want zij hebben heel veel mensen die wel naar hun neiging. Maar die bijvoorbeeld uh, twee banen hebben die 12 uur per dag moeten werken, ja. die hebben niet altijd tijd om te gaan stemmen. Dus die moet je motiveren om te gaan stemmen. Daar moet je ja. echt achteraan zitten en dat, daarom zijn die contactmomenten zo belangrijk.
0: Ja, dat is waar. Want uh, hoeveel mensen gaan er stemmen? Gemiddeld is het ongeveer 50%. Ja, daar kun je van uitgaan. Dat is uh, vrij laag. Daar ja, is toch hebben. een wereld te winnen. Ja. Of moet je daar gewoon heel reëel in zijn? Moet je zeggen, nou nee, dat is sinds jaar en dag, is dat ongeveer zo? Het scheelt niet veel. Gaat er echt niet vanuit dat je denkt uh, dat 60% gaat stemmen? Waarschijnlijk in de voordeel van de democraten. Ja,
1: nee, ik, ik denk eerlijk gezegd, dat het is dus heel moeilijk. Er is niet echt een traditie die, die zo sterk is als in uh, Nederland uh, bijvoorbeeld, dat iedereen massaal gaat stemmen. Uh, en de presidentsverkiezingen, die doen het nog relatief goed. Daardoor is de opkomst nog relatief hoog. Als je Kijken naar congresverkiezingen, dus zeg maar halverwege een presidentiële termijn, dan is het nog vele malen lager. Ja. Dus er gaan echt veel minder mensen stemmen. Maar dat betekent wel dat als jij jouw achterban naar de stembus weet te krijgen, dat dat vaak de sleutel is tot succes in een campagne.
0: Ja, dat betekent dus wel als je dat voor elkaar krijgt, dan zul je nog steeds, ook nu hè, in 2020, moeten bellen en moeten aankloppen aan deuren. Ja. Nee, maar echt die oude wetse methode toch. Ja, was...
1: en ik zeg, de enige reden waarom ik twijfel... is omdat ja. je wel het ziet, minder ziet gebeuren... bij vooral de Biden-campagne. Dus de Trump-campagne ja. doet het echt nog in volle overgave. Daar zie je ook dat het enthousiasme er is. Maar om dat bellen en om langs de deuren te gaan... dan heb je echt vrijwilligers nodig. Want je kunt natuurlijk niet al die mensen gaan betalen. Ja. Dat is gewoon ondoenlijk. En Obama had een leger van 2 miljoen vrijwilligers... op enig moment in zijn campagne. Biden heeft dat niet. En dat betekent dat ze daar minder op inzetten. Maar Trump, die gaat langs de deuren. De reden waarom de Biden-campagne het ook niet wil doen... is omdat ze qua iets voorzichtiger zijn. Hun ja. ding is natuurlijk ook van corona is iets wat heel erg zorgwekkend ja. is. Trump zegt meer van, nou ja, weet je, dat is een beetje het verleden. We hoeven ons niet zo heel veel zorgen meer te maken. Dus dat uit zich ook in de manier waarop ze campagne voeren. Ja. Maar uh, Biden doet het aanzienlijk minder inderdaad, Jan. Kan dat dan niet de doorslag geven? Kan. Ja.
0: Dat, dat, dat is ook een belangrijke factor.
1: Ik denk dat als, als Biden blijkt te hebben verloren, als we zeg maar, wakker worden op 4 november, of wanneer we de uitslag ook precies hebben, want dat is natuurlijk een beetje, ja, dat weten we nog niet precies in verband met al het uh, stemmen per post, maar als we de uitslag krijgen en Biden heeft verloren, dan denk ik het feit dat hij niet heel erg zichtbaar was, dat zou een verklaring kunnen zijn, en het feit dat hij weinig enthousiasme had, waardoor uiteindelijk zijn campagne mensen niet heeft opgebeld en heeft benaderd persoonlijk, dat kan ook inderdaad een
0: verklaring zijn. Nu heb je ook. Uh geld nodig. En veel geld ja, zelfs. Dat blijkt goed. altijd weer. Zeker als je te weinig gewilligers hebt, heb je misschien nog meer geld nodig. Ze krijgen aan alle kanten geld. Uh, Trump zou een flink deel van zijn eigen budget erin hebben gestopt. Uh, Bloomberg geeft heel veel geld naar de democraten. Ja. Wie heeft het me Ma Maakt het trouwens uit wie letterlijk in ja. aantallen de me het meeste Absoluut. geld
1: heeft. Ja, er is onderzoek naar gedaan. 91% van de tijd wint de kandidaat met het meeste geld. En dat is niet alleen presidentsverkiezingen, ja. maar ook congresverkiezingen, alle andere verkiezingen. Dus het doet er echt toe. Het bekendste voorbeeld waar het niet op ging was overigens 2016, waar um, Hillary Clinton aanzienlijk meer, 500 100 miljoen meer had dan Donald Trump Zo. en Donald Trump uiteraard toch gewonnen heeft. Dus het is zeker mogelijk om met minder geld te winnen, maar uite uiteindelijk is geld echt hartstikke belangrijk.
0: Wie heeft op dit moment het meeste geld? Donald Trump,
1: ja. Uh, volgens de laatste officiële cijfers, er komen elke twintigste van de maand worden ze weer bekendgemaakt. Dus dit zijn de cijfers die we hebben tot en met juli. De cijfers van augustus die worden volgende week bekendgemaakt. Maar Donald Trump heeft op dit moment 1,2 miljard uh, vermogen uh, opgebouwd. Het, dat is het geld dat hij heeft opgehaald, moet ik zeggen. En uh, Biden zit op 700 miljoen wat hij heeft opgehaald. Dus dat is echt ook wel weer een flink verschil. Maar Biden is wel aan het inlopen. Dus de verwachting is dat ze nogal relatief dicht bij elkaar komen te zitten. Het probleem wat de Trump-campagne heeft, is dat ze wel veel geld hebben opgehaald, maar en daar komt het, ook heel veel geld hebben uitgegeven, al tijdens de voorverkiezingen. En dat blijkt achteraf wat onverstandig te zijn, want ze hebben wel cashflow-problemen. Dus daarom overweegt Trump om zijn eigen geld, dat is eigenlijk niet ja. heel erg gebruikelijk. En normaal gesproken doe je dat niet. Andere mensen doneren aan jouw campagne. Je geeft niet geld uit aan je eigen campagne, maar daarom overweegt Trump 100 miljoen in zijn eigen campagne. Ja, te wat
0: steken. was trouwens de reden dat je dat niet doet? Is, wordt dat, wordt dat dus niet ziek gezien? Of, of waarom mag dat
1: nee, niet? Nee, dat mag wel. Er zijn kandidaten die het ook wel doen. Alleen de meeste mensen zijn rijk geworden omdat ze ergens toch een klein beetje zuinig zijn. En dat is Trump ook wel inderdaad. Ja, dus ja, het is gewoon zonde om je eigen geld erin uit te geven. Andere mensen willen graag doneren. En daarnaast is het ook zo dat er wel een link bestaat. Hoe meer jij uh, aan je eigen campagne besteedt, hoe uh, ja, groter de kans is dat je verliest. Grote miljardairs, dat moet ook wel gezegd worden. Steve Forbes in 2000 bijvoorbeeld is ook. Een bekend voorbeeld. Die heeft echt heel veel geld in zijn eigen campagne gestoken... en die heeft ja. uiteindelijk toch niet gewonnen. Mensen in, zien dat als een uh, beetje iets geks eigenlijk. Daar komt het op neer.
0: Intussen uh, het, het enorme cliché van de, de enorme, rare, vreemde, gekke tijden. Dus uh, nog minder voorspelbaar dan ooit. Natuurlijk ook in Amerika. Ja. Plus uh, echt andere omstandigheden. En, en je kunt allerlei historische vergelijkingen maken. Je hebt al gezegd, vaak zijn die misplaats, Moet je echt mee oppassen... Maar de maatschappij kan wel ontwrichten als armoede groot wordt. Ja. En zeker door onvoorziene omstandigheden als corona nog groter wordt. Zeker. Met die enorme aantallen uh, mensen die afhankelijk zijn van uitkeringen. Die dan niet al te hoog zijn in Amerika. Uh, en mensen ook uh, die wapens hebben. Uh, burgeroorlogen, uh, Friedman, uh, de keurige, keurige columnist zou ik bijna zeggen van uh, New York Times. Die riep, ja dat kan wel degelijk bestaan. Daarvoor waren dat, werd dat meteen werd je meteen als een gekkie weggezet als je dat riep. Toen riep hij dat en toen ja. was het bijna salonfeerig om te roepen. Wat is de huidige situatie? Zijn er heel veel mensen van enige invloed, mensen die impact hebben, ook in Amerika, die vinden en denken dat dit werkelijk kan gebeuren, dat hier echt een, een burgeroorlog staat te wachten?
1: Het is, het, nou ja, het lastige is, kijk, het is nu natuurlijk niet actueel. Het is, het, het, het is niet iets waarvan je zegt van dat gaat morgen gebeuren. Maar het is wel iets wat op de loer ligt voor de Verenigde Staten. Want je ziet wel dat elke verkiezingen steeds weer, dat het steeds meer gespannen wordt en dat je steeds meer geweld ziet. Een paar weken geleden hebben we die demonstraties van Black Lives Matter gezien, waar ja. op een gegeven moment Trump-demonstranten uh, gewoon letterlijk in gevecht mee gingen. Uh, als je de, de verkiezingen van twee jaar geleden, de congresverkiezingen erbij pakt, dan zie je dat een Trump-aanhanger op een gegeven moment daar 18 democraten, en CNN uh, bombrieven heeft gestuurd. Dat is ook wel heftig wat er aan het gebeuren ja. is. Dus je ziet wel een escalatie van die spanningen die er zijn. En dat uit zich steeds vaker in geweld. Nou denken we direct bij een burgeroorlog aan twee legers die tegenover elkaar staan. Nou dat gaat niet zo snel gebeuren. Maar als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de troubles van Noord-Ierland bijvoorbeeld. Dat er gewoon die constante spanningen ja. en terroristische aanslagen zijn. Ja, dan denk ik eerlijk gezegd dat dat op zich wel iets is wat realistisch zou kunnen zijn voor de Verenigde Staten.
0: Nou ja, natuurlijk. En dat heeft inderdaad met Black Lives Matters te maken, met, de, met deze. Deze grote strijd die, die, onder het kopje identiteit... maar ja. daarnaast natuurlijk ook het economische verhaal. De ja. armoede. Ja. De toenemende armoede. Dat is echt gigantisch. Dat zijn, als ja. je die cijfers iets schrik je toch rot. Absoluut. En dan ja. denk je, ja, dat, dat is dus precies wat, wat ook de definitie is van maatschappelijke ontwrichting. Mensen hebben niets meer te verliezen en ja. dan, dan maakt het ook niet meer uit. Ook mensen waar je het voorheen niet van zou verwachten... dat ja. ze zeggen, keurige beschaafde burgers... en die zijn ten einde raad en die, die, die gaan ook plunderen.
1: Ja, en dat zie je absoluut. Ik denk dat een van de onderbelichte thema's is... hoe uh, veel uh, armoede er is... ...in die echte typische Trump-staat. Als je naar Alabama en, en, en bijvoorbeeld uh, Louisiana ook gaat kijken... Uh, ...Mississippi is ook een typische Trump-staat... ...dan zie je dat in sommige counties daar... ...40% van de mensen onder de armoedegrens uh, leeft. 40%! Ja. Dat is echt enorm. En dan kan je, kijk je naar andere problemen... ...dan zie je dat obesitas daar gewoon, 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 gewoon echt een enorm groot probleem is. Uh, mensen hebben geen breedband internet. Uh, je ziet dat er gewoon een totaal ander leven is. Die mensen hebben inderdaad niet zoveel te verliezen. En het is niet alleen die economische dingen... Maar het is ook dat gevoel dat op hen wordt neergekeken vanuit de elite in New York en in Californië. En dat is heel erg wat dat Trump sentiment voedt.
0: Ja, het bekende verhaal, de deplorables. Ja, dat is zeker. Dat het fouten. Dat de
1: grootste fout is van Hillary Clinton die ze daar gemaakt heeft in die campagne. Omdat ja. ze gewoon leek neer te kijken op de gewone man. En ik moet eerlijk zeggen, je, hoe je het ook uitlegt, ze heeft nooit echt haar excuses ervoor aangeboden. Ze heeft altijd een beetje volgehouden dat inderdaad wel een deel van de Trump-achterban deplorable is. Dat is echt wel een schande dat ze dat soort ja. dingen zegt. Want dat zijn gewone
0: mensen die ze afschrijft. Ja, En bovendien uh, nog een grotere schande, het is, het is echte armoede. Dat wil zeggen, het is ook het is derde wereld. Ja. Ik bedoel, je, je wil, dat wil je niet, dat nou, nee. wil de Amerikanen zelf ook niet. Hè? Dat, 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 nee. Het grootste. Uh, America first, ook als, als Trump. Als je dat, dat roept, dan wil je niet dat je een land hebt dat voor deel, uh, als derde wereld wordt gezien. Nee, exact. En, als, en niet alleen nou, wordt gezien, maar het ook werkelijk is. Ja. Maar is dat, is dat te groot? Of zeg je, nou, daar wil amerika kennis ook nog wel eens andere definities op plakken. Dat doet er denk ik toch wel toe. Is dat echt zo? Is dat voor het gemak dat je even zegt derde wereld? Of zeg je, nou nee, dat is, dat is werkelijk zo? ...zijn dezelfde leefomstandigheden.
1: Het, 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 weet je, het, is, het is heftig. Ik, het, het, ik, weet niet, ik vind het moeilijk om te vergelijken... ...met andere delen van de wereld. Ik weet niet of dat nou per se gepast. Dus ik geloof best dat het elders erger is. Maar ik geloof het probleem in de Verenigde Staten... ...is ook vooral het contrast tussen en rijk... ...dat zo ja. verschrikkelijk groot is. En ik geloof ook dat dat het veel erger maakt... ...voor de mensen die in armoede leven. Want op het moment dat jij daar in een van die counties woont... ...waar er 40% armoede is... ...en je ziet dat er andere counties ontzettend rijk zijn... ...dat het daar allemaal goed gaat... ...dan baal je daarvan. Maar ook het maatschappelijk debat. Er was vorig jaar binnen de Democratische Partij een debat over of illegale immigranten gratis uh, zorg moeten krijgen, gratis een zorgverzekering. Ja, ik kan me voorstellen dat als jij daar in een verschrikkelijke armoede leeft en je kunt zelf niet eens je eigen uh, ziektekostenverzekering betalen en dan is er een debat over of illegale immigranten het gratis moeten krijgen. Ik kan me voorstellen dat je daar oprecht woedend over bent en dat zijn dus mensen die op Trump gaan stemmen.
0: Dat betekent uh, in Amerika uh, dat het er niet goed voor staat, uh, dat Amerika wel vaak gezien wordt als ons voorland. Ook al zijn we natuurlijk niet vergelijkbaar, we kennen het hele verhaal, maar heel veel dingen gebeuren eerst in Amerika en dan bij ons. Dat cliché bestaat nog steeds. Ja inderdaad een waarschuwing, echt alarmbellen laten rinkelen in Europa, ja. dat dat niet gaat gebeuren?
1: Ik uh, denk dat we daar absoluut naar moeten kijken, inderdaad. Ik denk dat de, de, de kloof tussen de twee uh, Amerika's ontzettend groot is geworden. En ik denk dat wij moeten kijken naar, is de kloof ook niet in onze samenleving te groot geworden? En ik denk dat de oplossing niet is om alleen maar te zeggen, Trump is slecht en we moeten van hem af. Ik denk dat het ook een taak is voor mensen die uh, in Amerika hoog opgeleid zijn, om te luisteren naar de mensen die het slechter hebben. Want die kloof tussen hoog en laag opgeleid, die is in Amerika super groot. Ik denk dat we dat in Nederland bijvoorbeeld ook zien. Dat die kloof echt aan het groeien is. En ik zie ook heel veel mensen in mijn omgeving die allemaal, nou ja, D66 stemmen. En die toch afgeven op mensen die in de provincie wonen, die het minder goed hebben. En dat er eigenlijk wordt gezegd van ja, dat zijn mensen die eigenlijk niet nodig hebben in Nederland. Het zijn vaak racisten. Het zijn mensen die achtergesteld zijn. En ik vind dat zo ongelooflijk kwalijk. Want als je één samenleving bent, dan moet je elkaar respecteren. Dan moet je ook elkaar kunnen waarderen voor de eigenschappen die de ander heeft. En dat zie je steeds minder worden.
0: Nee, precies. Want dat is een, als je dat niet doet, dat is inderdaad het recept. Letterlijk is dit wat je nu omschrijft: het recept voor ontwrichting. Ja. En daar vrezen mensen ook voor na de Amerikaanse verkiezingen, want het zal wel een grote strijd worden over uh, ga, bijvoorbeeld de president, de huidige president Trump. Als hij verliest, gaat hij het ook toegeven. Waardoor je dus uh, ja. bijna iedereen toch in het kamp komt. Hij gaat ermee manipuleren. De andere partij gaat dat zeker niet doen. Zijn ze allebei in staat, om en, en zie je ze ook allebei in staat, om alles te doen om die verkiezingen ja. te gaan manipuleren... als het waarschijnlijk hè, op, op een narrow escape gaat uitdraaien?
1: Ik denk dat, dat absoluut, ja. De, de, de democratische kandidaat staat ook onder zo'n druk... om niet zomaar zijn verlies toe te geven. Dus ik kan me best een scenario voorstellen... waarbij Trump nipt de verkiezingen heeft gewonnen. Dan zullen heel veel democraten zeggen... ja, weet je, misschien is er wel iets niet helemaal in de haak. Misschien moeten we het maar niet toegeven. Misschien moeten we maar een, een rechtszaak starten. Weet ik veel wat. Iets ja. doen om het allemaal te vertragen. Er is uh, uh, campagneleiders uit eerdere campagnes uit het verleden die hebben een soort van uh, spel gespeeld deze zomer waarbij zij um, als andere kandidaat als als de kandidaten zeg maar van het heden uh, hebben gedaan wat zouden ze doen met verschillende uitslagen en uit dat spel bleek eigenlijk dat bij elk nipt scenario zowel de republikeinen als de democraten de uitslag niet accepteren ja. en dat is wel echt zorgwekkend hoor want dat zou echt een heel groot probleem zijn voor de amerikaanse democratie
0: ja, en dit omdat dit vaak wordt geschetst. En jij zegt, het is heel reëel. Anderen zeggen ook, nou, zover zal het altijd de sussende woorden, de deken eroverheen leggen. Maar dit is dus echt reëel. Ja. Dat, dat dit gewoon kan. En dat, ja. is, dat is dan wel een, een slecht voorbeeld voor ja, alle democratie is, in de wereld Dat natuurlijk. is heel slecht, ja. ja. En het is nog, het, het, het is in het verleden, is er wel wat gebeurd, hè? Maar niet op deze manier.
1: Nee, nee zeker niet. Ja, kijk, het, 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 het is goed om naar het verleden te kijken. Het biedt context. Ja. En het, het is absoluut ook erger geweest in het verleden. Als je naar de burgeroorlog gaat kijken... dan was dat waarschijnlijk erger destijds. Maar tegelijkertijd het feit dat je één hartinfarct... een jaren geleden hebt overleefd... betekent niet dat je deze ook gaat overleven. Ja. Uh, je, deze zou ineens wel fataal kunnen zijn. Dus ik denk dat de crisis echt heel groot is in de Verenigde Staten. Wat de oplossing daarvan is. Ik denk eerlijk gezegd dat niemand het precies weet. Je moet nader tot elkaar komen als land. Maar ja, hoe je dat doet... Het is een raadsel.
0: Nou, jij gaat in ieder geval een bijdrage leveren om <laughs> de mensen wakker te schudden, te zien wat er aan de hand is, door op toe gaan ja. in coronatijd Dan ja, heb je allemaal keurig via ja. de regels, maar je gaat het voor elkaar krijgen. Ik dank je voor het goede verhaal, Victor Vlam. Dank Graag je Graag
1: gedaan.